0: Ladera Sur Podcast
1: La Patagonia es un lugar único en el planeta y un extraordinario laboratorio natural Así lo confirma la ciencia que nos da luces sobre la importancia de su biodiversidad La interfaz mar y tierra y el aporte de las comunidades para enfrentar la actual crisis ambiental Patagonia, tierra, mar y ciencia. Abordamos las oportunidades y desafíos para la conservación integral de esta región como un legado para Chile y el mundo. Conducido por Paula Díaz-Levy. Este espacio es presentado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.
2: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia, un podcast de Ladera Sur y del programa Austral Patagonia, inspirado en la conservación de este lugar único en el mundo. Los bosques son un emblema indiscutido de la Patagonia, aunque aquí también encontramos ecosistemas valiosos y escasos, como las turberas. Sin embargo, la deforestación, la extracción de pompón, entre otras acciones humanas, están poniendo en jaque a estas importantes esponjas de agua y carbono. Lo que dificulta, a su vez, nuestra propia adaptación al cambio climático y crisis ambiental. ¿Cómo protegerlos para asegurar nuestro presente y futuro? Para conocer más de este tema, hoy hablaremos sobre la protección de los bosques y turberas de la Patagonia, junto a Claudia Mancilla, Ph.D. en Ciencias Ambientales de la Universidad de Stirling y profesora asistente del Centro de Investigación Gaya Antártica de la Universidad de Magallanes. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Brian Reed, PhD en Ecología Acuática de la Universidad de Montana, quien ha trabajado en conservación en Estados Unidos y que hoy se desempeña como subdirector científico e investigador del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, en la región de Aysén. Hola, Brian, ¿cómo te va?
0: Hola, muy bien, buen día.
2: Bueno, la Patagonia chilena concentra posiblemente una de las superficies más extensas de bosques templados sin grandes intervenciones humanas en el mundo. ¿Qué sabemos sobre los bosques de esta región luego de que analizaran la evidencia disponible sobre la conservación de la Patagonia que se refleja, digamos, en este libro que inspira este podcast, Brian?
0: Bueno, hablando no tanto solo sobre el bosque, pero la relación entre el bosque y el agua. Y en el sur, no tanto la región, pero la macroregión, estamos hablando de Palena, Chilauea, Aysén y marianas es el mayor usuario de, de agua que hay en Chile, está en el sur, es obvio. Y el mayor usuario de agua actualmente es el bosque y la vegetación como sistema natural. Y en términos de cómo está el bosque, um, no somos tanto expertos en eso yo y Ana como científico de agua dulce, pero dote otro autor de este capítulo, sí son ingenieros forestales. Pero en general, hablar no tanto de Chile, porque nuestro enfoque es Chile y Argentina, el agua que corre al Pacífico. Entonces, en el sur, otra cosa sobresaliente que hay muchos cuencas binacionales que tienen gran contribución de agua desde Argentina. Entonces, con esta área, que no corresponde a los límites nacionales, está hablando de más de 300.000 kilómetros uh, cuadrados, o decir, como dos veces el tamaño de, de Nueva Zelanda, una área enorme. Y de esta área, más o menos 41% uh, tiene cobertura de bosque uh, natural. De eso, casi 80% de este bosque es eh, bosque adulto, según la clasificación de de CONAF en su catástrofe nacional, es un gran porcentaje realmente, es una indicación de la menor uh, intervención que hay en este sector. Bueno, entonces hablando más o menos de mil kilómetros cuadrados de bosque sin intervención en esta zona, pero nuestro criterio no es tanto como los parches de bosque que andan por allí y por allá, que pueden ser como trocitos lineales o grandes bloques, pero la relación entre el bosque y el agua, estamos mirando como recorrido de agua desde los cumbres al mar y el primer contacto de agua con la tierra hasta que llega pasando por el bosque y hasta la primera intervención, que según nosotros puede ser un camino, evidencia de incendio forestal, tala ganadería, este tipo de cosas. Y nuestro criterio es mucho más restringido. Entonces, usando la cuenca como la unidad de conservación, Uh, nuestra estimación en total y después de valoración con Google Earth, imágenes y el terreno, eh, más o menos 66 mil kilómetros cuadrados de cuencas sin intervención, cuencas con bosque, sin intervención, ¿ya? Y eso es un poco un juego de cifras porque no todo es el bosque, parte de eso es sobre el límite de árboles, entonces más o menos estamos bajando a mil kilómetros cuadrados. Eso... Sin embargo, es un área enorme, estamos hablando de algo inédito mundial comparado con Europa, probablemente más o menos 10 veces mayor uh, cobertura de cuencas sin intervención y bosque uh, se, uh, adulto, uh, prístino, digamos, uh, comparado con una área mucho más grande y un, Europa que tiene una trayectoria de intervención mucho más larga. Entonces, así uh, estamos más o menos en términos de cifros. Difícil explicarlo en el contexto de cuenca, pero así veamos la situación. Brian explicó muy
3: bien la importancia, la importancia y la gran distribución tanto de los bosques y los sistemas de, de, de Patagonia. Yo quería agregar a ello que para mantener todo este sistema complejo de cuencas y sistemas hidrológicos, acá aparece el rol clave que tienen las turberas y su distribución a lo largo de Patagonia, que viene, se complementa muy bien como el término de Patagonia junto con la distribución o donde ellas se presentan, que me gusta ese... esquematiza muy bien lo que es Patagonia. Creo que es uno de los ecosistemas que representa como tal a Patagonia. Y tanto la, la importancia, quería destacar Las Turberas y en todo su amplio de, eh, rango de distribución en, en Patagonia, su importancia, claro, tanto local, pero también la importancia que tiene a nivel global, y irnos un poquito más a una escala globalizada, que a la vez es complejo, en el sentido de poder abarcar todos los factores que significa la palabra ecosistemas de turberas. Claro, tú preguntabas por los bosques, pero se pueden separar los bosques de las turberas, de las cuencas, y todo lo que significa este complejo... Interacción que existe.
2: Hay que entender, digamos, de que en la Patagonia no solo hay bosques, si bien sabemos que los bosques son emblemáticos eh, de la Patagonia, pero también están las turberas, que son grandes reservas de agua, de carbono y que, por lo que tengo entendido, son ecosistemas escasos a nivel mundial. ¿Por qué son tan importantes las turberas en tiempos de cambio climático y crisis ambiental? Si nos puedes contar. ¿qué son las turberas?, ¿cuál es su relevancia y por qué es
3: importante considerar su rol hoy más que nunca? Bueno, las, las turberas eh, en, el hemisferio, en el hemisferio sur están escasamente representadas si las comparamos a nivel global. Sin embargo, Patagonia es el área en el hemisferio sur donde mayor se encuentran distribuidas. En la importancia como reservorio de carbono, bueno, ha sido, ha sido estimada como un como un gran reservorio de carbono y que en términos de cifra alcanza ya más de los 5 millones de toneladas de carbono acumulado a lo largo de sus 20.000, 18.000 o miles de años de, de, de desarrollo. Y esto también eh, considera que es el resultado de casi 5 veces más que el carbono acumulado en los mismos ecosistemas nacionales de bosque. Por lo tanto, una de las importancias claves es el reservorio de carbono, y que está en el hemisferio sur, representado principalmente en Patagonia. Ahora, no solo es un reservorio de carbono, sino bien como hablaba Brian, permite de alguna manera regular la compleja estructura de la hidrología o de los procesos. Por lo tanto, reguladores de agua, y Brian puede explicar más la importancia en sí que reviste... Las turberas hoy, precisamente cuando estamos frente a un escenario de aumentos de temperatura y de sequía, de crisis ante la sequía. Y eso es lo que hace de alguna manera que hoy las turberas tengan un rol crucial tanto en la mitigación del cambio climático y de las metas que se ha puesto Chile también para alcanzar la carbono neutralidad aquí a, al 30. Al...
0: Las turberas son clave en el ciclo hídrico también, entonces pensando en este recorrido de gota de agua de lluvia y hielo que viene de la cumbre al mar y pasa un par de días de recorrido normalmente, uh, lo que no se usan los árboles o la vegetación. Pero si encuentran con un trovera o un lago igual, otro humedal, se retrasa esta gotita de agua. Y puede ser un día, una semana, unos meses, unos años. Entonces, yo pienso en terveras como otra forma de lago, y lagos también son abundantes en este sector y son importantes, pero en tervera, como un lago que se drenó con material orgánico, entonces funciona como un, una esponja de, de carbono en su sentido importante en este periodo de uh, cambio, crisis cl climático, pero también un reservorio, una esponja para retener el agua y disponer los aguas abajo uh, en periodos más secos. Y la tabella es así, son, tiene una capacidad de expandirse, subir y bajar uh, su nivel, su superficie, a respuesta al la de agua que tiene. Así uh, funciona mm -hmm. igual como esponjas.
2: Tengo entendido también que existen, eh, bueno, distintos tipos de, de turberas, por supuesto, entre ellas están las antropogénicas, ¿no?, que a veces han surgido, por ejemplo, después de incendios forestales en Chile. ¿Qué nos puedes contar de eso,
3: Claudia? Eh, bueno, efectivamente eh, se clasifica a nivel general dos tipos de, de turberas dominadas por sphagnum, o sea, unas es que son las naturales y las denominadas antropogénicas, las naturales en general en Patagonia tienen un origen glacial, después de los retrocesos de los glaciares y eh, estos glaciares moldearon la topografía, dejaron una topografía apta para la, la, el, el desarrollo de lagos y posteriormente depositación de materia orgánica por miles de años hasta lo que hoy denominamos turberas de stagnum o, o turberas naturales. Y después, como eh, por otra parte, está también el... Las antropogénicas, como bien lo dijiste, es que de alguna manera, a través de la degradación, aparece, eh, o por otros efectos antropogénicos, el FANU, que es más conocido como pomponal, y que se les da también un uso más productivo y local, están localizadas en, en, en la isla de Chiloé. No sé si eh, está registrado pomponales para... Pompolares, el uso y la producción en, en Aysén, pero por lo menos en Magallanes el, el, no están este, registrados como, como, como ecosistemas, o no digamos ecosistemas, sino como ambientes eh, productivos. No sé, en, en Aysén si tienes conocimiento, Brian, de, de, de Pomponales.
0: No, estamos en la primera parte de la trayectoria típico, es explotar los sistemas naturales primero y después quizás eso va a ocurrir, <risa> pero estamos como Chiloé hace 100 años o Magallanes hace 50 años, algo así. Entonces la explotación principalmente el sistema natural que es una lástima realmente.
2: Ustedes lo acaban de decir, hay un tema de explotación eh, que tiene relación, bueno, no solo con los bosques, con la deforestación por distintas causas, sino también la explotación de las turberas por, eh, por esta extracción de musgo del sphagnum, eh, o sphagnum mejor dicho, eh, y que obviamente compromete una serie de funciones y beneficios ecosistémicos. ¿Qué está provocando la acción humana tanto en los bosques como en las turberas? Brian.
0: Bueno, las amenazas y también los impactos más graves al bosque son los incendios forestales masivos que ya ocurrió, ya hizo el daño, y junto con este daño no, solo, no tanto al bosque, no solo al bosque, pero la pérdida de suelos, y los suelos súper frágiles acá, suelos volcánicos, esta combinación de impactos. Entonces, sigue siendo una un amenaza de los incendios, pero ya, ya pasó el peor impacto, uh, sin en duda. Uh, ahora, las amenazas al bosque son, bueno, la cosecha de le uh, leña, pues, uh, uso de madera, Uh, perdida de suelo por otras prácticas no compatibles, ganaderías en um, intensivo. Y maquitor y, y Castor también, el profesor Castor, maquitor en Magallanes. Uh, un científico declaró una vez que es el, el mayor amenaza al bosque en el sur, eh, Parcialmente no tengo opinión, pero puede ser otro factor. Pero para mí, una un amenaza transversal uh, para, para bosque y también para torredas es la construcción y ampliación de caminos. Y no decir tanto que eso como eso es el impacto solo, pero eso abre la puerta para todo otro tipo de extracciones que ocurren en sistemas naturales, si bien estamos hablando de bosque, torredo, lo que sea. Y eso, esta construcción de camino, no solo, pero junto con la falta de planificaciones o instrumentos, para regular los impactos que ya hacemos. Es, esta combinación de cosas es lo que hace el daño real ahora y en, en el futuro. Hablar sobre las presiones de impacto de la terbera, bueno, Claudia puede uh, tratar mejor esto, pero en términos de hidrología, las zancas, que muchas veces vienen con, con uh, trabajo de caminos, hacen zancas en, en sistemas prístinos, muchas veces sin, sin sentido, sin razón. Uh, eso es uh, para mí uno de los impactos más fuertes a las terveras uh, que hay el drenaje, cambia el sistema hidrológico de estos sistemas.
3: Comparto totalmente que la, los, los principales o los más relevantes impactos en, en las turberas es tanto la extracción de, de, de turba o del musgo de también el desarrollo de construcciones, caminos, casas, poblaciones, en el caso de, de, de Punta Arenas, que yo vivo eh, en la ciudad de Punta Arenas y ahí se ve en forma directa, esquemática y clara, cómo la construcción de poblaciones nuevas actualmente están siendo construidas sobre lo que antiguamente era una turbera que rodeaba la ciudad de Punta Arenas. Y bueno, el efecto del cambio climático, que es, uno, es otro de los factores, en que se también. Pero la, la construcción de obras, no sé si civiles, yo creo que uno de los impactos que eh, está cercano a las ciudades, siendo cuando las turberas... como eh, estábamos explicando, como explicaba bien Brian, sistema de, regula todo el, el sistema hídrico de retención, cuándo liberar, cuándo retener el agua. Y de alguna manera, las poblaciones que viven alrededor de las turberas deberían tener un, un poco más de interrelación y de beneficio con la turbera para mantención de tanto de pureza del agua o el mismo tema para evitar eh, desbordes, por ejemplo pero sin embargo es al contrario entre más deberíamos proteger las turberas que tenemos alrededor de la ciudad, lo que estamos haciendo es construyendo en las turberas Hay pocas ciudades y ahí quiero descartar, no pocas pero no es, no es un patrón general donde las ciudades estén insertas en sistemas de turberas y Magallanes es una si vemos Punta Arenas está inserto en una turbera o gran parte de la ciudad, también Puerto Williams, que es otra región, también está rodeado de un sistema de turberas. Puerto Natales también a otra escala, un poco más lejos, pero de alguna manera son turberas que, no digo que tienen prioridad ante otras, pero sí que debería ponerse foco, ya que son reguladores y continuamente estamos hablando de los servicios ecosistémicos que prestan estas turberas que rodean las ciudades, son las que a mi criterio deberían uno ponerle prioridad a ver cómo está el estado de conservación y eso afecta tanto bienestar eh, sociocultural como económico al final del al cabo. Entonces eh, creo que deberíamos ponerle harto énfasis en las turberas que nos rodean, dónde estamos viviendo y además que eh, nos podría servir para sistemas de monitoreo, de, entre comillas, fácil acceso.
0: En, en Coyaki hay, hay otro tipo de humerales en las cabeceras que también juegan un papel similar a los troveres, pero es otro tema. Vale la pena tratar también. Está fuera de radar. Hay muy poco conocimiento en general sobre humerales en Chile, pero, oh, afortunadamente, sí. tenemos más conocimiento de troveres porque es más evidente su presencia. Pero otro tipo de humerales también son importantes. Pero humo, las terreras en, en, en Aysén normalmente son un poco más lejos de las poblaciones, quizá más evidente en, en, en Puerto Aysén, que uno puede decir está construido sobre parte del llano del río y los llanos de ríos en un desembocadura de la mar muchas veces son terreras. Pero ahora la, la intervención es tan extremo en términos de caminos, zancas y extracción de madera y de material, casi no puede reconocerlo como turberas, pero uh -huh. se ve como parches de sphagnum por dentro de estos sistemas.
3: Claro, se ven como parches de sphagnum. También al, alrededor, a mí en el último tiempo me ha tocado un poco recorrer toda la, la área que rodea la ciudad de Punta Arenas. Y, perdón, en, en volver al tema de las turberas que rodean Punta Arenas o Puerto Williams o Puerto Natales en Avellanes, pero encuentro que realmente se le ha dado muy poco valor en términos de mejorar o mantener la calidad de vida de, de, de la población y ahí es evidente la construcción de caminos sobre atravesando totalmente la turbera y en los periódicos sale constantemente también como lo, los problemas que tienen la construcción de caminos ya que no pueden pavimentar porque no pueden estabilizar los terrenos. Claro, son turberas que tienen 11 metros, llegan a tener 11 metros de profundidad, donde datados han llevado esos 16.000 años de desarrollo, claro, obviamente que es un ecosistema que en la superficie lo hemos reducido, pero todavía se mantiene totalmente eh, activo, y bueno, eso es evidente, hay, hay la degradación que ha habido en ese ecosistema en particular durante los últimos 20 años ha sido visible hasta en portadas de diarios con otro tema, pero no usando el, el tema del de impacto negativo que pueda o no pueda causar como, como población.
2: Para redondear este punto, Claudia, que es sumamente interesante y que tiene que ver con lo que se denomina como servicios ecosistémicos, ¿cierto? Las turberas, al igual que los bosques, entregan una serie de beneficios o contribuciones a las personas y tú estás hablando justamente de que su degradación está afectando a las comunidades. ¿Me podrías especificar de qué manera está afectando?
3: Por ejemplo, en forma concreta, la absorción de agua versus la superficie que hay. Como darle un valor, darle un, un, un valor o una justificación, si queremos llamarlo así en términos de números concretos, de qué es lo que se está degradando. Porosidad, retención de agua y decir, sabes, Ahí efectivamente está o ocurrió ya o a lo mejor cuando tengamos el dato ya no va a existir estos ecosistemas. Pero hoy la gente o la comunidad que vive en torno a este círculo piensa que es positiva la construcción de caminos, la construcción de poblaciones. Entonces ahí viene otro tema delicado, que es también de enseñar a la comunidad los beneficios a largo plazo. ¿Cuáles son los reales beneficios que nosotros como humanos tenemos de las turberas más que el hoy, el mañana de una construcción entonces es difícil, no tengo valores de decirte no, la degradación de esta turbera lo que significa es una pérdida de tal o tal o si realmente esta turbera absorbe agua o retiene a lo mejor evita desbordes o no, no hay absolutamente ningún estudio que pueda decir que está perjudicando a la población
0: pero en términos, sí, en términos de cifras, para cuantificar el rol en el provisionamiento de agua, regulación de agua, es más o menos obvio que tiene un rol importante, pero en términos de cifras, eso es más difícil realmente uh, identificar. Pero también yo creo que uh, hay otro elemento de eso, su rol como servicios ecosistémicos a nivel global, porque el cambio climático es un problema global. Entonces, y en este sentido... El bosque como reservoir de car carbono, por favor, el aire y, y el torberas, igual en ambos casos, y también reservoir de agua. Simplemente no tiene sentido la explotación que estamos realizando ahora, y especialmente en AISEN, cuando se abrieron el, el acceso a la región y al tiro, eh, aumentaron la cosecha de esfagno entre las primeras reacciones, eso no tiene sentido en el ámbito global, ¿por qué estos sistemas son tan necesarios para regular controlar el clima mundial? Y tiene su contribución, ¿ya? Entonces yo creo que este argumento es más fuerte, que no, no estamos hablando de economías marginales, ¿no? No puedo imaginar qué rentable es la cosecha de esfagno realmente para los individuos que en estos sacos, comparado con su valor en controlar el problema más grave que enfrentamos hoy en día, que es cambio climático.
2: Y en ese sentido, ¿existen proyecciones de lo que podría pasar con los bosques y turberas en la Patagonia en contexto de cambio climático y sobre todo si se siguen degradando? Sobre todo considerando que algunos modelos hablan de ciertas alteraciones en temperatura o precipitaciones.
0: Bueno, difícil pregunta. Empezando con, en Chile, uh, la Patagonia es uno de los lugares donde los modelos globales y los modelos uh, nacionales no son bien afinados con otra parte del país. ¿ya? Entonces, además, en incertidumbre acá, respecto al pronóstico del cambio climático, hace 10 años se está hablando de como una anomalía global, un lugar que no se caliente tanto por el efecto de se uh, rodeado por océano, otros factores uh, en, en el sur de, de, de Chile. Y también hay proyecciones de un decaimiento de, de precipitación que ya estamos viendo en cierta parte de esta zona, por mientras hubo un pronóstico de, de aumento de lluvia más al sur. Pero dónde va a ocurrir esta transición no, no sabemos mucho. Entonces, a la pregunta tuya: el impacto que esperamos a los ecosistemas, nadie sabe. Probablemente vamos a experimentar cambios en la composición de plantas, cambios en el bosque, perder de bosque. Uh, un ejemplo puede ser, por ejemplo, la transición de pampas. Hay bosque que para mí, conversando con otros especialistas, que parece bosque relictual, que creció hace cientos de años, miles de años, y ahora las condiciones para mantenerse, para sembrarse y seguir como bosque no, no están o va a cambiar en esta dirección que lo que ahora está bosque es bosque que va a morir y no va a ser reemplazado por otro bosque va a cambiar otro sistema entonces eso puede ser vamos a ver otros eh, impactos de sequía lo que se ve en parte en un par de coyues, en, en suelo un poco profundo se ve eh, estresado por la sequía y también con eso los cambios muy muy drásticos que vienen con cambio climático aumento de incidencia de incendios que no es simplemente un efecto directo de cambio climático, sin embargo, un, un nexo de pacto de cambio climático, un efecto global, más el dolor de ser humano uh, en cuidar el fuego. Por ejemplo, el incendio masivo recién que ocurrió hace un par de años en, en el Torre del Paine. Y esta combinación de cosas al final probablemente va a tener efecto tremendo en el bosque, por lo menos.
3: En turberas ocurre lo mismo que dices tú. Existe una incertidumbre y a la vez el que va a pasar radica eh, la necesidad que necesitamos hoy de tener mayor conocimiento de tanto de la biodiversidad de todos los procesos que ocurren hoy y han ocurrido en las turberas para poder ahí eh, decir qué es lo que va a ocurrir en sí. Yo creo y soy bien optimista que el, el conocimiento hoy tiene que ser rápido, ágil y tiene que ser eh, interrelacionado entre los especialistas. Porque lo que vemos del conocimiento de las turberas, tanto de biodiversidad, en un sinnúmero de, 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 de organismos, por ejemplo, en fauna, eh, vegetación, musgos, microorganismos y todo, que si bien ha ido aumentando, lo que veo es la poca integración entre especialistas en microbiota, en fauna, que puedan entender en macro cómo funciona este mecanismo. Todos lo, eh, los procesos que ocurren, por ejemplo, la microtopografía de las turberas, la complejidad, es aún un tema en que no nos hemos sentado a poder integrar. Tampoco podemos eh, esperar y tener una solución para, obviamente, que en forma paralela hay que trabajar en qué es lo que se sabe y al mismo tiempo hacer este consenso de decir sabes que hay la necesidad de una integración para poder entender mucho mejor una turbera, el ecosistema y a la vez una macro. Entonces sí, es una pregunta muy difícil de que cómo se va a comportar, pero creo que esa respuesta la podemos este, de alguna manera trabajar en dos planos. Una, eh, reforzando la integridad, o sea, la integridad de diferentes disciplinas, a eso me refiero, y junto también con medidas con lo que se conoce también en, en diferentes aspectos. Cambios, claro, efectivamente cambios se esperan. Hay eh, estudios que en determinados lugares, claro, puede haber este, de sumideros de carbono, puede cambiar la dinámica, digamos, de sumidero a, 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 digamos, a emisores en, alguna, en algunas áreas. Pero hay que tener eh, cuidado, lo creo, lo creo en tener un, una respuesta definitiva a esto pero sin embargo yo creo que se está haciendo actualmente hartos esfuerzos para, en Chile, tanto leyes a poco que se han ido creando y que hay actores clave eh, que participan en estas leyes o están de alguna manera monitoreando de que se involucren nuevas aristas para la conservación de las, de las actuales leyes chilenas. Así que soy bien optimista eh, de que... La degradación de alguna manera no continúe o si continúa que sea más debido a un factor directamente climático y no la degradación en de, de otros aspectos. Yo creo que eso es lo primero que deberíamos terminar, como evaluar mucho mejor la construcción de caminos, como decía eh, Brian. Y eso, pero básicamente sí, cambios, cambios, definitivamente.
2: Justamente, a raíz de lo que ustedes acaban de señalar, ¿de qué manera podemos proteger estos ecosistemas? ¿Qué necesitan considerar las políticas públicas y acciones ciudadanas para asegurar el futuro de los bosques y turberas en la Patagonia?
0: Bueno, siempre se puede hacer este tipo de iniciativas de conservación por ley, por la, la fiscalización, las regulaciones. Ah, y hay ejemplos en todo el mundo de, de hacer eso. Pero otro elemento de eso que creo que es igualmente importante o sea clave, es que un, un gran desafío en la conservación es tener una idea de qué estamos perdiendo, que tiene un valor. Es otro servicio ecosistémico, el, el valor intrínseco que tiene la naturaleza. En el sentido de terveras yo fui una vez hace dos años a un terreras cerca de Tortel con mis dos hijos y su mamá está haciendo una carrera en otro lado uh, y Fui para recoger unos instrumentos que dejé a, un año antes. Y para ellos, a caminar sobre esta alfombra, trampolín, húmeda, al mismo tiempo, fue encantador para ellos. Y todavía el simplemente uh, preguntar a ellos, ¿recuerda este día cuando fui a este ah, sí, ellos recuerdan. tienen una gran impresión a ellos. Y los niños que pueden conectar con esta cosa y, y establecer el valor, porque tiene su valor, yo creo que eso en el futuro es clave. Quizás hay que esperar una generación, 20 años, 30 años para, para desarrollar este valor. Pero al final, esta parte es lo más importante, que valorizamos la naturaleza. Igualmente las terberas, los bosques sin intervención, los bosques de las alturas, uh, por su propio valor, no más.
3: Creo que hay diferentes puntos de vista uno, sobre todo, eh, darle el valor a entregar. Educación ambiental creo que es una de las aristas que tiene que reforzarse, eh, tanto en la comunidad local, que lo comunicada local, hablo de, es eh, muy interesante el punto que dice Brian, porque es algo que cuesta manejar a nivel, a nivel de población. Claro, uno ve ejemplos más puntuales, llegar es muy difícil, no es algo fácil, hay que trabajar y dedicarse, y eso creo que también es una carencia que hemos tenido, lo hago mea culpa, en el sentido de que hay que trabajar constantemente, es un trabajo arduo en la población, con la población, para poder entregar este mensaje, o que ellos sientan. Porque, claro, yo también tengo, entendiendo te entiendo, tus hijos sintieron lo mismo, tengo sobrinos que sienten lo mismo, pero de alguna manera como... Ese sentimiento que uno traspasa a una o dos personas, se lo traspasa a la población. Cuando uno está en la población, lo primero que dicen es que desaparezca la turbera. O sea, quieren que desaparezcan, quieren un camino, quieren, quieren otras casas, quieren eh, porque la necesidad de ellos está hacia otra parte. Las nuevas generaciones es lo que hay que rescatar. Pero sin embargo, programas en, en, en jardines, programas en, en colegios o enfocados, creo que hay poco, poco se está trabajando en ese aspecto y ese es un aspecto que en forma paralela a, lo, a las legislaciones y políticas públicas hay que trabajar, porque creo que esa es la herramienta que también se le da a la comunidad para generar una presión con un sentimiento de, de, de fondo que acarrea más. Así que claro, una vez más, existen un montón de políticas públicas que tienen que realizarse, pero sin la participación sin el sentimiento que la población pueda tener, creo que no son aplicables o van a estar siempre en conflicto. Así que creo que sí, efectivamente apoyo la, 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 a Brian en ese aspecto, que es. pero no es fácil. Y es un tema que lleva tanto tiempo cómo estudiar el flujo o cómo estudiar en este sentido, la, la, cómo ha sido el cambio eh, climático a través del, de los miles de años, se necesita tanto tiempo como hacer eso, como estar en la... Porque insisto, educar a la población no es solo llegar eventualmente y traspasar información. Para educar a la población hay que estar en la población, hay que vivir en, interactuar, no es solamente traspasar información. Y eso es lo difícil, pero no imposible, y creo que la generación joven, los jardines, los jardines, la, la educación básica es la, el, el foco.
0: Un poco más allá de eso, una vez que Mi comencemos padre. el valor de este sistema, igualmente trovera y Bosque, la idea de restauración es el otro paso, especialmente en el sentido de bosque, pero igualmente hablando de y de Chiloé, por ejemplo, si sí es posible, yo creo que hay que uh, incluir eso en parte de, de la visión de largo plazo. Al final, en términos de... Yo hablé sobre bosques bosque y su cobertura en esta región y probablemente, segundo después de bosque, la cobertura de Torbera que destaca esta región y quizás después Hielo y después Pampas. Pero este esta nación de ecosistemas en un paisaje tan acotado, con una historia de intervención de realmente de poco tiempo, viendo la trayectoria en Europa, típica quemar todo el paisaje, animales de todos lados y después la urbanización, y en Estados Unidos ocurrió hace uh, 500 años, 400 años. Acá está recién empezando todavía. Entonces, tenemos muchos sistemas casi prístinos, muchos sistemas intactos. Y la combinación de sistemas entre bosque pampas, Yellow, y pampas, hielo y torbera y humedales y la costa y fioros. que todos son conectados acá. Tener eso hoy en día todavía representa un tremendo valor mundial y tremenda oportunidad y un tremendo desafío en cómo, cómo conservarlo, cómo mantenerlo, cómo bajar los los riesgos y impactos de estos sistemas.
2: Agradecemos a nuestros invitados, a Claudia Mancilla, a Brian Reed y a cada uno de los oyentes del podcast Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia. No se pierdan los demás capítulos porque hablaremos sobre las amenazas y esperanzas del Mar de la Patagonia, los glaciares, cuencas y ríos salvajes de esta región y muchísimo más aquí en Spotify. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.
1: Ciencia es un podcast inspirado en el libro Conservación en la Patagonia Chilena, evaluación del conocimiento, oportunidades y desafíos.